0: Hallo Leinwand, liebe Fans, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Sebastian, ihr kennt mich ja schon. Bevor wir jetzt gleich den regulären Podcast anfangen, in dem wir heute über Fatman sprechen werden, muss ich hier kurz eine kleine Ansage machen. Denn ursprünglich war dieser Film Fatman mit Mer Gibson in der Hauptrolle schon für Ende November geplant. Und der gute Christoph Petersen, unser Chefkritiker und ich, haben diesen Film noch im Kino in einer Pressevorführung sehen können und haben direkt danach quasi diesen Podcast hier aufgezeichnet über Fatman. Deswegen wundert euch bitte nicht, wenn wir euch einen schönen ersten Advent wünschen, weil das war eigentlich damals noch ursprünglich der Plan, dass dieser Film vorm ersten Advent in die Kinos kommen soll. Jetzt ist er seit dem 4. Dezember in allen möglichen Streaming-Diensten online. Dort kann man ihn kaufen. Jetzt ab dem 10. Dezember kann man ihn sich auch einfach nur ausleihen. Und ja, deswegen haben wir gedacht, perfektes Timing, also so halb perfektes Timing. Aber wir hauen jetzt diesen Podcast raus. Aber deswegen von mir, weil wir ihn halt schon lange, lange vorher aufgezeichnet haben, diese kurze kleine Ansage hier, jetzt aber ganz, ganz viel Spaß mit unserem Podcast zu Fatman und einem anschließenden äh, kleinen Quiz in Sachen Mel Gibson und ich habe äh, Christoph da mal ein bisschen auf die Probe gestellt, also viel Spaß damit. Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem filmstarts podcast Mein Name ist Sebastian Gerczykow und ja, äh, am Wochenende ist erster Advent, deswegen ist das hier eine bisschen vorweihnachtliche Sendung. Und die muss ich nicht alleine bestreiten, denn mir gegenüber, ordentlich mit 1,5 Metern Abstand, wie sich das für Corona gehört, sitzt Christoph Petersen, unser Chefkritiker. Hallo Christoph.
1: Hallo Sebastian. Und What? mal so als... Als geheimer Blick hinter die Kulissen, D natürlich ist am Wochenende für euch da draußen allererster Advent, aber wir sind hier gerade noch in der Zeit, wo jetzt die ersten Spekulatios im Supermarkt gelandet sind, nämlich Mitte Oktober und kommen gerade aus der Pressevorführung, die heute Morgen war. Ach Mensch, also, du musst doch
0: die Illusion jetzt hier für die Leute nicht kaputt machen.
1: Man muss ja auch ehrlich sein. <lacht> Aber wir, ich habe gerade schon Cola getrunken, also Coca-Cola, weil das bringt mich in Weihnachtsstimmung, ne? Was für mich gibt's nichts mehr, weil Weihnachten ist als Coca-Cola und dementsprechend wir kommen da gerade hin, wir kommen da hin
0: Genau, auf jeden Fall äh, diese Woche, äh, also in der Woche, in der ihr das hört, startet ein etwas anderer Weihnachtsfilm namens Fatman und äh, um die Story mal ganz kurz zusammenzufassen, ein kleiner, ein kleiner verzogener Junge bekommt vom Weihnachtsmann nicht das, was er sich eigentlich gewünscht hat, sondern nur ein Stück Kohle. Und deswegen ruft dieser kleine verzogene Junge einen äh, Auftragskiller an und sagt, okay, bring mir den Kopf vom Weihnachtsmann. Und dieser Weihnachtsmann wiederum wird von niemand Geringerem gespielt als Mad Max, Mel Gibson, höchstpersönlich. So, damit sind wir bei Fat Man angekommen. Christoph, was war dein erster Gedanke, als du diese... Inhaltsangabe irgendwie gelesen hast oder gehört hast, worum es in diesem Film geht.
1: Ja, da war es gebonkt, ne? Also, dass ich den unbedingt sehen wollte, weil das ist schon, das ist einfach cool.
0: Und äh, ja, jetzt, wir haben den Film heute früh gesehen in einer äh, Pressevorführung. Jetzt einfach mal Butter bei die Fische. Wie fand's ihn?
1: Ich war auf jeden Fall äh, erstmal weder positiv noch negativ, aber sehr überrascht, weil der Film ganz anders war. Als ich nach der Beschreibung und so wie du es gerade raus erzählt hast, dann klingt mm. das ja so mega absurd und mega abgefahren und äh, irgendwie so, als wenn das erstmal so eine total over-the-top-Satire wird und dann am Schluss mit ganz blutigem Showdown mm. und überdrehter Action und so. Und äh, das war das halt überhaupt nicht. Der Film ist also eine, also inhaltlich und vom Ton her schon mal eine totale Überraschung.
0: Mm. Ja, ich muss auch sagen, also ich, ich, ich habe ja zum Glück mir vorher nichts irgendwie durchgelesen, ich kannte auch den Trailer nicht oder sonst irgendwie was und zum Anfang des Films saß ich immer noch so ein bisschen so, weil da wird es noch nicht so 100% deutlich, dass Gibson jetzt der Weihnachtsmann sein soll und ich saß die ganze Zeit so ein bisschen okay, wollen die mir jetzt wirklich weismachen, dass Gibson der Weihnachtsmann ist? Hm, soll das jetzt wirklich? Und irgendwann so nach 10, 15 Minuten kommt das der Punkt, wo ich, ja okay, Gibson <lacht> spielt hier gerade den Weihnachtsmann weil ich hatte am Anfang irgendwie noch gedacht, das geht jetzt so in die Richtung Bad Center mit äh, Billy Bob Thornton. dass es einfach wieder so ein äh, grummeliger alter Kerl, trifft kleinen Jungen und irgendwie werden sie zusammen Weihnachten verbringen. Aber das ging ja hier komplett in die andere Richtung. Aber weil du den Ton jetzt angesprochen hast, hat sich denn gestört, dass es nicht so krass over the top war?
1: Also erstmal stört mich ja der Tonfall eines Films selbst nie. Sondern, Den muss man ja schon annehmen. Das mhm. kann ja der Film machen, wie er will. Ne? Also ich sage jetzt nicht, ich hätte lieber was anderes gesehen. Das finde ich immer ist eine total doofe Kritik. Mhm. Und ähm, ich war bloß erstmal überrascht und musste mich dann umstellen. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, Vergleichsfilme für diesen Film sind eher so total überraschenderweise so Sachen wie die frühen Kronbrüderfilme, also so Blood Simple, also diese... Also diese bodenständigen 80er-Jahre-Gangster-Satiren oder schwarz- und Thriller, die es damals gab. Also Blood Simple, Fargo vielleicht noch, weil es spielt auch viel im Schnee und es mhm. ist ganz kühl. Und es ist halt total bodenständig. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch nicht am Anfang gemerkt, dass Mel Gibson den Weihnachtsmann spielt. Weil es gibt da halt nicht diesen farbenfrohen Elfenladen, sondern er hat führt das halt wie so ein normales Geschäft und muss sich da irgendwie mit so staatlichen Zuschüssen rumschlagen und irgendwie, weil, weil die Hälfte der amerikanischen Kinder mittlerweile böse sind und der immer öfter nur noch Kohle ausliefern kann statt Geschenke, will ihm halt die Regierung irgendwie die Zuschüsse senken. Und stattdessen soll er zwei Monate im Jahr mit seinen Elfen da irgendwelche militärischen Sachen bauen, irgendwelche was für die Steuereinrichtungen für mhm. Kampfjets und so. Und da steckt er jetzt in den Verhandlungen und das Ganze ist aber halt... Sehr, das klingt jetzt auch so alles so übertrieben und so aber im Film ist das alles so total down to earth mhm. bodenständig ganz klein wie halt irgendwie <lacht> uh, no country for old men aber mit mhm. äh, mit dass das Ziel nicht irgendwelche gangstertypen sind sondern der mhm. Weihnachtsmann
0: aber was ich halt wirklich lustig fand weil du es jetzt schon angesprochen hast so der weihnachtsmann steckt halt in finanziellen Schwierigkeiten und beschwert sich aber gleichzeitig Mensch wir sind der größte Marktbringer überhaupt so wie viel Dollar die durch uns einspielen und dann bekommen wir davon nichts und das fand ich schön so diese kleine versteckte äh, Konsumkritik die da halt einfach auch drin steckt wenn der Weihnachtsmann sich darüber beschwert dass er selber zwar den den Markt antreibt aber nichts davon hat das fand ich sehr sehr cool
1: ja genau und die sind halt diese satirischen Elemente stechen halt noch mehr daraus weil der Film an sich halt überhaupt nicht übertrieben ist mhm. Und wenn dann mal so übertriebene Sachen passieren, also wo er am meisten übertreibt, ist natürlich dieser mega verzogene Arschloch Bengel da, der so, so, der Sohn eines reichen Vaters oder einer reichen Oma, die da bei ihm wohnt und der, wo er deren Checks er ständig fälscht, mhm. fälscht um damit dann den Auftragskiller zu bezahlen. Und der, das wird da total übertrieben, aber wie es gefilmt ist, ist das so total bodenständig. Ja. Und dieser Gegensatz, der ist irgendwie das Reizvolle an diesem Film. Also ganz am Anfang kriegt er nur den zweiten Platz zum ersten Mal bei so Jugend forscht oder so. Und dann lässt er halt, also bevor er den Auftragskiller auf den Weihnachtsmann hetzt, lässt, lässt er erstmal seine seine Mitschülerin kidnappen, <lacht> ähm, die da vor ihm den Platz gewonnen hat, um sie dann im Keller so wie, wie bei äh, Grand Theft Auto 5 irgendwie zu foltern, also mhm. ist quasi eins zu eins die Szene aus Grand Theft Auto mhm. 5, um sie dazu zu bringen, dass sie bitte den ersten Platz, also dass sie fälschlicherweise gesteht, dass sie geschummelt hat, damit ja. er dann wieder erster ist. <lacht> Und das sind so total übertriebene Sachen, die aber also Walter Goggins, der hier der sowieso ein großer, großartiger Schauspieler ist, der spielt aber diesen Gangstertypen auch wie so in so einem Indie-Film. Mhm. Also das ist alles so total
0: kleiner Gangsterfilm. Ich fand, fand gerade auch Goggins fand ich so toll, weil er ist sein sein Auftragskiller hat ja selbst noch eine persönliche Vendetta mit dem Weihnachtsmann, was aber auch irgendwie immer nur so angedeutet wird, weil er dann auch irgendwie so merkwürdige Geschäfte macht mit, mit Leuten, die in ihm quasi Weihnachtsgeschenke verkaufen, die sie vom Weihnachtsmann bekommen haben und da steckt so viel in diesen Figuren, was aber auch nicht sofort irgendwie ausgesprochen werden muss, was die so faszinierend macht und ich fand Goggins fand ich super, aber ich muss auch sagen Mel Gibson fand ich toll und klar ich meine äh, Mel Gibson, die Privatperson ist halt alles andere als einfach, weil ekliger Rassist und was weiß ich nicht, aber hier in dieser Rolle fand ich ihn toll, also es hat auch irgendwie super gepasst, so, so. also er hat tatsächlich einen recht sympathischen Weihnachtsmann abgegeben.
1: Ja, aber auch wieder so, es ist halt überhaupt nicht so dieses Klischee, also sein sein Mantel ist so dunkelrot mhm. und also überhaupt nicht so dieses Klischee, das man von, vom Weihnachtsmann hat, auch wieder so, mehr so wie so, ein, wie so ein Bauarbeiter Weihnachtsmann oder so, oder so ein Farmer Weihnachtsmann. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, das finde ich gut. Und Mel Gibson muss man ja ehrlicherweise sagen, also klar, er spielt jetzt momentan eh in richtig geilen Filmen mit Redrag con mhm. Concrete oder solchen Sachen, wo er richtig gute Rollen spielt aber er spielt halt auch mittlerweile in so einigen DVD-Schrott mit. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt er sich eigentlich immer hundertmal mehr Mühe, als das zum Beispiel Bruce Willis macht. Ja. Also ich finde, Mel Gibson <lacht> ist überhaupt niemand, der gelangweilt Rollen runterreißt, mhm. sondern der selbst in schlechten Filmen sich noch echt Mühe gibt momentan. Und hier finde ich ihn auch perfekt besetzt. Also,
0: ja. Tom vor Dingen sein Bart. Also ich meine, muss man ja auch mal sagen, ich, mein, ich, kann, ich kann mir auf Teufel komm raus, kein Bad wachsen lassen, mehr gipsen Kanz und er hat einen sehr, sehr schönen weihnachtsmann bad wie ich finde, das hat irgendwie gut gepasst und offensichtlich hat er sich auch gut ein paar Weihnachtsmannfunde angefuttert, damit er auch der tatsächliche äh, Titelheld Fatman irgendwie wird, also das passt ganz gut. Vor allem, ich habe, ich hab, als wir im, in unserem Podcast-Meeting über Fatman gesprochen haben, habe ich ganz gedacht, okay, wird das jetzt irgend so eine so eine Superhelden-Parodie, weil Fatman kommt und dass es dann hier Santa Claus sein soll, fand ich sehr witzig. Also... Man hat mir tatsächlich extrem gut genau, gefallen. Genau, im
1: Film ist das ja so ein Schimpfwort, dass die alle, die Weihnachtsmann nicht mögen, dann zu ihm ja. sagen halt. Wobei, das ist sowieso die ganze, das ist auch so wunderbar understated, dieser ganze Umgang mit dem äh, Weihnachtsmann-Mythos im Film. Weil es steht also für alle, es steht vollkommen außer Frage, dass es den gibt im mhm. Film. Also das weiß jeder. Aber es ist gar nicht mehr so, dass es irgendwie so, was, so eine Ikone ist oder sowas. Also das ist ganz merkwürdig, wie in dieser Welt der Weihnachtsmann wahrgenommen wird. Das mhm. fand ich total faszinierend. Und er hat auf all seinen Geschenken, die er verteilt, steht auch immer so auf so einer Plakette drauf, made in the center workshop, naja. so deswegen. Und diese Sachen sind dann ganz viel wert, ne?
0: Ja. ja, und was ich auch cool fand, wie wie diese Mythologie so so auch so schön subtil nebenbei irgendwie aufgebaut wird, so. Wenn er dann so zwischendurch die erzählt, so, ja, nach dem Motto, glaubst du, du bist der Erste, der versucht hat, mich umzubringen oder irgendwie was. Oder wenn er von am... Um, um am, am Weihnachtstag, dann angeschossen nach Hause kommt und du wunderst dich so, hä, was ist jetzt passiert und dann erzählt er seiner Frau, dass da wieder irgend ein irgend so ein Kind versucht hat, ihn vom vom Himmel zu schießen und äh, dann siehst du ihn später noch, wie er in der Garage sein, sein, seinen Schlitten reparieren muss und sowas alles, also da steckt so viel Humor drin, ohne dass der Film jetzt halt wirklich, wie du schon sagtest, so eine, so eine Satire oder irgendwie albern wirkt, ne?
1: Genau, aber es ist so ein, so ein Resignationsding. Es ist ja. wie so ein alter, kurz vor der Rente stehender genau, genau. Typ, der sich jetzt noch irgendwie die paar Jahre durchschleppen will, um endlich da mal Feierabend zu machen. Also auch diese Szenen in der... in der Ört Also er wohnt irgendwo in Kanada in so einem kleinen Kaff hm. Und dann diese Szenen in der örtlichen Bar. Das sind auch so typische Indie-Genre-Szenen, Indie die ja. da spielen. Ja. Das ist also so eine Welt, die man eigentlich aus ganz, ganz anderen Filmen
0: kennt. Ja, ja absolut. Also da muss ich auch sein. Das war wirklich, glaube ich, die Positivste Überraschung, die ich jetzt hätte haben können, weil ich eigentlich gar nichts von diesem Film erwartet habe und mir schon gedacht habe: Okay, das klingt eigentlich auch eher wie so ein Titel, der so Direct to DVD rauskommen würde und nicht unbedingt als Kinofilm. Aber Fatman, glaube ich, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich den so in mein Repertoire an Weihnachtsfilmen irgendwie aufnehmen werde und den irgendwie einmal pro Jahr dann zu Weihnachten gucke.
1: Einmal pro Jahr, gleich. Naja, man weiß nicht. Also, es ist halt.
0: Naja, hast du keine Weihnachtsfilme, die du irgendwie so, so einmal im Jahr. Irgendwie ich
1: habe überhaupt keine Filme, die ich einmal im Jahr gucke. Ich versuche ja immer neue Filme.
0: Ja, aber nicht mal ein Weihnachtsfilm? Christoph, ich bin enttäuscht.
1: Ich bin auch nicht so der Weihnachtsmensch, also.
0: Ja, ach, also ich habe so. Gut, die Klassiker wie Stöb langsam und hier It's a Wonderful Life werden bei mir immer geguckt zu Weihnachten. Alles andere überlasse ich dann immer so dem Zufall, was dann noch so kommt. Aber Fatman fand ich schon sehr, sehr gut als Weihnachtsfilm.
1: Das ist auch... Ähm ich glaube, das kann man jetzt öfter gucken, als wenn das einfach so eine Knallbonbon, Knallbonbon John Wick mit ein bisschen absurden mm. Szenen geworden wäre. Dann hätte man das, wäre das vielleicht einmal ganz lustig gewesen, ja, weil es ja. wäre so ein, so ein amüsanter Gagfilm, den man mm. da so für den Bierabend mal guckt, ne. Und das hier ist halt schon deutlich eher ambitionierter. Also das ist, wenn man den Weihnachtsmann rausrechnet, dann hat man echt so ein, so ein kleines Gangster-Kleinod.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, genau. Also, wie gesagt, wenn man dann noch den, der aus dem kleinen Jungen etwas greifbareren Charakter machen würde, der nicht so over the top ist mit, er will noch irgendwie, fälscht Omas Unterschriften und ist der letzte Arsch zu den ganzen Bediensteten, die da so rumlaufen und so. Aber ja, ansonsten muss ich auch sagen, fand ich echt gut.
1: Ja, also wenn der kleine Junge irgendwie so Mafia-Pate wäre, der dann Walter ja. Goggins losstickt, weil also ein ganz, ganz großer Teil dieses Films, die Konfrontation kommt ziemlich spät, so viel mhm. kann man mal sagen, das ist nicht der Hauptteil des Films, dass es da jetzt irgendwelche Shootouts beim Weihnachtsmann gibt oder so, Sag mal der, der Hauptteil des Films ist, Walter Goggins versucht rauszufinden, wo der überhaupt wohnt. Genau. <lacht> Und muss dann alle möglichen gangster anwenden, um da an Informationen zu kommen und dann knallt er da ganz viele Leute ab. Mhm. Und äh, dieser Gang sozusagen, diesen, wie finde ich da jemanden, das könnte genauso gut sein, Mafia-Auftragsmord sein, der da irgendjemandem im Zeugenschutzprogramm ausfindig zu machen versucht, das wäre genauso, ne?
0: Mhm, absolut, absolut. Und ja, ich ich weiß gar nicht, die die Regisseure irgendwie Ian Nelms und Asham Nelms, äh, hat man denn von denen irgendwie schon mal irgendwas Nennenswertes gesehen?
1: Ich habe von denen noch nichts gesehen. Das sind aber wirklich so Indie-Regisseure, ich sag mal hm. so Sundance-Regisseure normalerweise. Okay. Und die letzte Film war schon, also Small -Town Crime von 2017. Das ist genau quasi, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich stelle mir vor, dass der genauso ist wie Fatman ohne Weihnachtsmann. Ohne Weihnachtsmann. <lacht> Weil das ist nämlich ein. Ein alkoholischer Ex-Cop findet an der am Straßenrand irgendwie so eine zusammengeschlagene, fast ermordete Frau ähm, und er bietet jetzt an, Pro-Bono, also als Gefallen, den Typen zu finden, der das gemacht hat. Mhm. Und der ist auch mit John Hawkes, Oliver Spencer und Robert Forster besetzt. Also das ist genauso, wie man sich so ganz dunkel, düster, trostlos, ja. äh, wie man sich so eine, wie man sich so eine indie post und brüder äh, gangsterfilme vorstellt, auf dem Niveau.
0: Ja, klingt doch super. Ähm, ja, ich glaube, damit sind wir mit Fatman durch, oder? Oder hast du noch etwas, Christoph?
1: Ja, ich weiß halt nicht, was man noch so sagen Wenn man mal ein bisschen was Negatives noch sagen
0: möchte, Oha, möchte na, komm, du könnte möchtest. man
1: natürlich sagen, das muss man fairerweise sagen, dass man bei einigen Momenten, bin ich mir nicht ganz sicher, ob auf Sachen verzichtet wurde, weil sie gerade diesen Tonfall äh, angestrebt haben oder ob es nicht teilweise dann doch daran lag, dass das Geld gefehlt hat. Also das hat man so bei dieser ganzen Ausgestaltung des Center-Workshops mit seinen Elfen und so, hm. das hätte ruhig schon ein bisschen spektakulärer sein können für meinen Geschmack, wobei es trotzdem jetzt zu der Art von Film, die es geworden ist, passt. Und ähm, ich bin sehr froh darüber, dass halt dieser Action-Teil erst zu spät kommt und mhm. relativ knapp ist, weil ich die anderen Sachen eigentlich alle interessanter finde. Aber wenn er dann kommt, muss ich sagen, da hätte man trotzdem ein bisschen mehr Gas geben können.
0: Mhm. Also was du sagst mit dem Centers Workshop, das fand ich eigentlich okay, so wie es war, weil ähm wenn wenn sie den bunter ausgestaltet hätten, dann hätte ich ehrlich gesagt, gesagt okay, dann will ich aber auch sehen, wie mehr Gibson irgendwie auf einem fliegenden Schlitten unterwegs ist. Und dass sie sowas halt gerade nicht zeigen, fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Und auch, dass dieser Workshop halt wirklich aussah wie so eine ganz normale Fabrik, wo sie jetzt auf einmal ähm, nichts mehr äh, irgendwie halt für, fürs Militär produzieren. Das, war das Einzige, wo sie sich da, glaube ich, so so ein bisschen so diesen diesen Oh Centers Workshop ist alles lustig äh, Gag erlauben ist, wenn man mal einen Blick in die Cafeteria der Elfen wirft und äh, der der Captain vom Militär irgendwie ganz erstaunt ist, dass sie da nur Süßigkeiten und Kuchen und sonst was in sich reinstopfen und all seine sein Gerede von einer ordentlichen Diät gehen einfach mal dran vorbei, weil der Elfenanführer sagt, ja, aber wir leben einfach mal länger als ihr, also ich glaube, ist unsere Diät besser, also nach dem Film würde ich gerne in der Elfenfabrik arbeiten als großer Freund das von Süßigkeit. Ja, also
1: die ersten alle aus Prinzip nur ganze Kuchen, also ganze Torten, also da werden keine Stücke abgegeben, ja. sondern jeder nimmt, also beim Buffet nimmt man sich nur so riesige Torten mit ähm, und schüttet dann geht äh, puren Zucker drüber. Also stellt euch die süßeste Torte vor, die ihr ja, in eurem da. Leben gesehen habt und da wird dann einfach ja. nochmal so schaufelweise Zucker rübergegossen.
0: gegossen. Ja. Aber wo ich dir recht geben muss, ist tatsächlich so der, der Showdown. Also da hätte ich auch schon ein bisschen mehr noch erwartet. Vor allem, es wird ja direkt am Anfang des Films so ein bisschen angedeutet, wo da sieht man, äh, mal gibt Weihnachtsmann, wie er mit so einer Pistole halt schießen übt. Und da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen mehr erhofft von, von diesem tatsächlichen Showdown, aber... Letztendlich hat er mich auch nicht so krass enttäuscht. Also ich hätte nicht Nein gesagt zu, zu mehr, aber weniger hat es jetzt auch nicht sein sollen. Also ich fand es war okay, genauso für das, was der ganze restliche Film eigentlich vorgegeben hat. Gut, damit äh, ich weiß nicht, Chris, du hast ja die, die Kritik wahrscheinlich jetzt noch nicht geschrieben, zu, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, aber was würdest du geben und was ist dein Fazit?
1: Also ich gebe dreieinhalb. Das Fazit ist, äh halt, ein, so ein, so ein Indie-Gangster-Thriller, wie man ihn schon oft gesehen hat, aber jetzt nochmal, also dieses, diese Frischzellenkur mit dem Weihnachtsmann, das ist halt einfach gleichzeitig absurd und trotzdem gibt es dieses totale Understatement und ich finde das einfach mhm. faszinierend. Nicht, der Film ist auch nicht so sonderlich lang. Ja. Also das, das geht schon auf, das Konzept.
0: Ja, ja, da bin, da bin ich vollkommen beide, also wir sind mal einer Meinung, ich würde auch dreieinhalb Sterne geben, weil, ach. Also wenn ihr mal was anderes zu Weihnachten braucht als den üblichen Kitsch, dann ist Fatman, glaube ich, genau das Richtige. Ähm, am besten, wenn ihr mit Leuten reingeht, verratet denen nicht zu viel, was sie erwartet, dann ist die Überraschung vielleicht noch ein bisschen größer. Ähm, und ja, Mel Gibson ist toll, Walton Goggins ist toll. Marion Jean-Baptiste, die die äh, Frau vom Weihnachtsmann spielt, ist auch unglaublich gut. Und der, der kleine, eklige Junge ähm, Chance Hurstfield, auch toll. Also, Den
1: wollte man ab der ersten Szene einfach ach, nur in ja. die Fresse hauen.
0: Und das, das finde ich schon immer toll, so, wenn, wenn so ein kleines Kind so, so perfekt das so hinkriegt, dass du denkst, so, ach, keine Kinder soll man nicht hauen, aber Dich und du hättest es auch noch verdient. So. Du bist echt so, da ist wirklich von Sekunde eins und so ein Ekel. Allein, wenn man ihn schon sieht, wie er seine vier Gewinnermedaillen so übereinander an seinem Revers hängen hat, so das passt schon gar nicht mehr, aber ja, er hat es halt gewonnen und deswegen muss er es allen zeigen. Ähm, ja, also deswegen Fatman, auch von mir eigentlich absolute Empfehlung: dreieinhalb Sterne, finde ich gut. Bevor wir uns jetzt verabschieden, ist uns während der Aufnahme noch eine tolle Idee gekommen, wie ich mich mal ein bisschen an Christoph rächen kann, weil vor nicht allzu langer Zeit habt ihr hier ja unser erstes Quiz gehört, das Christoph als Quizmaster hier für uns zusammengestellt hatte, wo es darum ging, ob wir herausfinden zu einem bestimmten Schauspieler seine Top Ten der erfolgreichsten Filme weltweit.
1: Genau und das waren Markus und du. Genau und ähm, es war schon also eins zwei waren okay, aber bei den meisten <lacht> bei den meisten habt ihr euch doch eher blamiert.
0: Ja, äh, gebe ich gebe ich ruhig zu. Also ähm, und an dieser Stelle muss ich auch nochmal sagen, Christoph äh, wies mich da darauf per, per SMS hin dass ich ja bei diesem Quiz auch noch eine Wettschuld einzulösen habe und ich muss demnächst äh, Jack and Jill gucken. Weil genau,
1: weil du, ausgerechnet Sebastian, der <lacht> in seinem Leben zwei Adam Sandler filme gesehen hat, hat irgendwie nur Mist gebaut bei dem Quiz, aber ausgerechnet die adams Sandler runde hat er gewonnen,
0: wo keiner weiß, warum. Genau. So, und deswegen dachte ich, äh, wir drehen den Spieß mal ganz spontan um. Wir haben ja jetzt gerade über Mel äh, Gibson und Fatman gesprochen. Äh, spielen wir dieses Spiel doch mal mit Mer Gibson und äh, ja, ich habe mir mal die zehn erfolgreichsten Filme von Mer Gibson rausgesucht. Wohlgemerkt, Mer Gibson als Schauspieler, weil Mer Gibson als Regisseur, ich glaube, hat überhaupt zehn Filme schon gemacht? Nein, nee. natürlich nicht. Äh, deswegen, also es sind natürlich nur Mer Gibson als Schauspieler und... Ähm, Genau, die Regeln sind, äh, Christoph, jetzt erklär du die Regeln nochmal, weil du hast jetzt. Ja genau, du verrätst
1: mir gleich den, das Einspielergebnis von Platz 10, damit ich so ungefähr weiß, in welchen Größenordnungen wir unterwegs sind. Sprechrollen, die er ja hat äh, und äh, Cameo-Auftritte werden gestrichen. Also es geht nur um äh, normale Schauspielrollen. Ah, okay, das ist schon mal gut. Das
0: ist Sprechrollen, weil, ähm, das kann ich schon mal sagen, in den Top Ten ist tatsächlich theoretisch auch eine Sprechrolle mit drin, die nehmen wir denn jetzt aber raus. Das wäre gewesen? Das wäre Pocahontas gewesen. Das, wär so, das ist sogar Pocahontas, sein dritterfolgreichster Film mit ähm, knapp 350 Millionen äh, Dollar weltweit Einspielergebnis. Ja, und ähm, wenn ihr das jetzt hört... Oh, Moment, nein, ach so Sprechrolle. okay, dann müssen wir noch einen Film rausstreichen, und zwar Chicken Run ja, genau, ähm, der hat,
1: aber der wäre weit hinten gewesen,
0: der, nö, gar nicht mal, der hat 227 Millionen Dollar eingespielt.
1: das also ist ganz schön viel für den Knittmassen. Das war ja. damals noch die Hochzeit, weil mittlerweile laufen die ja alle ja, ja. zu semi. Schon das Schaf lief in Deutschland super, aber ansonsten haben die schon Probleme mhm. mit Pirates und so. Ja, äh, ja, interessant. Und äh, wenn ihr das jetzt hört, dann liegt das vor allen Dingen wahrscheinlich daran. Also entweder schlage ich mich jetzt viel besser, als ich das selbst erwarte, <lacht> oder es liegt daran, dass gleich, oft, dass er Sebastian es geschafft hat, mich davon abzuhalten, in den Nebenraum zu rennen und die Aufnahme zu löschen, <lacht> <lacht> bevor er die abspeichern kann. Aber dann sehen wir mal. Ich habe hier meine drei Leben. Genau, es gibt immer drei Leben und ich äh, habe jetzt natürlich leider keinen
0: Gegner. Nee, das ist so wahr, aber gut. Das muss aber
1: das macht die Sache ja nur noch schwerer, weil eigentlich ihr hattet ja, wenn ihr das mal so rechnet, schafft ihr es zusammen, alle zehn zu schaffen, genau, ja. hattet ihr ja quasi sechs Leben.
0: <lacht> ja. Ach, der arme Christoph hat es nicht leicht mit uns, aber Ich habe auch so ein bisschen, ich habe echt Angst jetzt. <lacht> okay. Muss Vor allem, weil ich...
1: Mel Gibson ist deshalb so schwierig, weil seine Superhits natürlich alle eher weiter hinten liegen und ähm, da ist das eine super schwere Sache, das mit der Inflation richtig einzuschätzen ähm, okay, so, jetzt hab weil ich so ein hab. durchschnittlicher Film aus dem Jahr 2019 hat halt doch mehr eingespielt hm. als The The in den 80ern aber gut, ich bin jetzt <lacht> gespannt, sag
0: mir mal Platz 10 so, Moment, ich muss jetzt mal gucken, also Chicken Run streichen wir und äh, Pocahontas streichen wir auch, weil das sind ja nur Sprechrollen Platz 10 hat bei ihm 183 Millionen Dollar eingespielt, shit
1: er hätte auf 100 gehofft. Okay, dann äh, fangen wir mal an. Ne? Mhm. Ähm, Braveheart sollte da aber trotzdem drüber liegen.
0: Braveheart liegt da drüber, ja.
1: Ja, du musst einen Platz sagen. und wie Braveheart
0: viel? Äh, wäre jetzt ohne, die, ohne Pocahontas und Chicken Run wäre Braveheart auf Platz 9. Mit 209 Millionen Dollar. Puh, Platz 9. Okay. Dann würde ich sagen
1: war der da, jetzt, jetzt bin ich schon, das ist alles Fragezeichen, alles Fragezeichen. <lacht> ich würde mal sagen Lethal Weapon 4.
0: Ja, sehr gut. Lethal Weapon 4 ist, Moment, jetzt muss ich dir selber mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, Platz 5 mit 285 Millionen Dollar.
1: Ja. Puh, 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 puh. Wahrscheinlich wäre sein erfolgreichster Film äh, wirklich der, der Jesus-Film, aber da hat er ja nicht mitgespielt, soweit ich das mich erinnere. Ähm, What Women Want, bin ich mir relativ sicher, dass der drin sein müsste. Sogar
0: Platz, was Frauen wollen. Genau, was Frauen wollen, äh, Platz 2, Mel Gibson hört, was Frauen denken, mit 374 Millionen Dollar. Ja. <lacht> muss tatsächlich sagen, ich bin sehr erstaunt über Platz 1. Also, mit hätte ich im Leben nicht gerichtet. Vielleicht als kleiner Hinweis.
1: <lacht> ja, ich bin mir da jetzt bei vielen Sachen nicht so sicher. Ich sage das jetzt einfach mal, mhm. weil ich den erst vor ein paar Tagen gesehen habe, äh, der Patriot von Emmerich.
0: Ja, tatsächlich, der Patriot von Emmerich ist auch mit dabei mit 215 Millionen Dollar auf Platz, Moment, 10, 9, 8, 7. Fass noch mal kurz zusammen, welche Plätze mir jetzt noch fehlen. <lacht> dir fehlt Platz 1, dir fehlt Platz 3, Platz 4, Platz, ich, ich, ich hätte sie mir mal vorher irgendwie aufschreiben sollen. Mach nichts, ich, ist nicht so.
1: Ähm, noch, ich mach mit dem, während ich nachdenke, schreib dir mal auf, dann oh, kannst du. Genau, ja dann kannst du mir das nachher beantworten, wenn es wirklich spannend wird. Mel Gibson, hat der den Bösewicht in irgendeiner Comic-Verfilmung gespielt oder in irgendwie Harry Potter oder sowas? Eher nicht. Aber ich glaube, er war doch da irgendwo dabei. Puh, 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 puh. Kein Christopher Nolan, kein Quentin Tarantino. So, man muss halt so dass die
0: Tarantino ihn noch nicht irgendwie für sich gewonnen hat, finde ich tatsächlich auch fast ein Ja, aber das sind so die
1: üblichen Sachen, die man durchgehen muss für die vorderen Plätze, aber da, das hat er alles nicht. Und seine beiden großen Franchises, also Lethal Weapon und Mad Max, das ist mir alles nicht so geheuer, dass die unbedingt dabei sind. Marvel auch nicht, DC auch nicht. Also, dass ich den Platz 1 nicht weiß, das macht mir Ach so, äh, ich bin mir relativ sicher, was Platz 1 ist. Na, jetzt kommt's.
0: Science, oder nicht? Ja. Ja, klar. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Platz 1, Science mit 408 Millionen Dollar. Also, ja,
1: das war ein Hit. Das war so unfassbar. Das war das erste Ding nach The Six Sense. Da ist jeder reingerannt. Das war Unbreakable. Ja, stimmt. Das war das zweite Ding. Nach. Aber das war damals
0: huge. Mhm. Ja, hätte ich nicht gedacht. Also, das, das Science ausgerechnet, so, da hätte ich auch gedacht, dass so andere Sachen von ihm irgendwie äh, größer sind. Also ist
1: natürlich, ich ich traue mich halt an diese 90er Sachen nicht ran und an die 80er. Das ist... Äh und 180, das ist auch sowas wie Daddy comes home oder Daddy's, wie heißt das? Zwei, das ist so, <lacht> der, der, Mark Wahlberg, das Ding, das war halt erfolgreich, aber 183. Also jetzt,
0: jetzt wir können jetzt noch mal kurz durchgehen, weil jetzt habe ich es mir mal hier ein bisschen sauber auf Also Science hast du, die Eins hast du, uh, What Women Want hast du auch, Lethal Weapon 4 hattest du. Hm. Damit hast du die Plätze 1, 2 und 5, uh, Der Patriot, Platz 7 und uh, Braveheart hattest du noch, ne? Das ist ja Platz 9.
1: Echt habe ich erst die Hälfte.
0: Damit fehlen dir noch, genau, damit fehlen dir Platz 3, Platz 4, Platz 6, Platz 8 und Platz 10. Ich muss aber dazu sagen, äh, trau dich, um mal die Hilfestellung zu sein, trau dich mehr bei seinen bekannten Franchises, Weiß es Ja, ich muss mal überlegen,
1: was. Also Mad Max 1 ist da auf gar keinen Fall drin. So, ähm, Mad Max... 3 war schon erfolgreich, aber so erfolgreich. Ich äh, würde dann wahrscheinlich eher sagen, mal Lethal Weapon 2.
0: Jawohl. Lethal Weapon 2 ist auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme von Mel Gibson mit einem Einspielergebnis von 227 Millionen Dollar.
1: Glaube ich nicht, dass Lethal Weapon 3 <lacht> drin ist. Wie viel braucht man nochmal für Platz 10? Äh,
0: Platz 10 sind 183 Millionen. Obwohl Und weil du ihn gerade angesprochen hattest, dieser Daddy's Home 2, wo er mitspielt, ist Platz 11.
1: Ja, ja, genau, das habe ich ungefähr so
0: eingeschätzt. Mit Deswegen hatte ich gesagt, so
1: wenn du 130 Millionen gesagt hättest, hätte ich als erstes Daddy's Home gesagt. Mhm. Ähm, okay, dann, ja, dann also das von 220 auf 183, das kann noch angehen. Also sage ich mal Easter Bunny 3.
0: Jawohl, das ist sogar sein erfolgreichster Film. mit Mit 319 Millionen Dollar meine, die Lethal-Weapon-Reihe war halt auch so...
1: Ja, aber da muss ich mich ja fast trauen und Lethal-Weapon sagen.
0: Ja, und damit verlierst du dein erstes Leben.
1: Ja, aber das ging jetzt auch nicht mehr anders. Also, das
0: also der erste Lethal-Weapon kommt erst ganz weit unten mit 120 Millionen Dollar. Da sind ja. tatsächlich die ganzen Fortsetzungen sind alle sehr... Ja, viel das sind
1: diese typischen Mechanismen, gerade in den 80ern. Aber das ist halt, man war da damals nicht dabei und dann hat mhm. man so dieses Gefühl davon nicht. Das, das ist das, warum ich Science sofort wusste, weil da mhm. war ich dabei und habe den Hype noch miterlebt. ne Okay, dann äh, sage ich Mad Max 2.
0: Nein, Mad Max ist auch. Mad Max ist, Gott, da muss ich hier schon runter scrollen. Mad Max 1 ist noch der erfolgreichere.
1: Warum sagst du mir dann das jetzt? Die hätte ich doch auch noch sagen
0: können. Ach so, ja, gut, sorry. Egal.
1: Ja, das ist nett von dir.
0: Aber gerne, genau. Also, Mad Max 2 hat nur 24 Millionen Dollar eingespielt. Zwei? Zwei, ja.
1: Boah, alle war doch schon huge. Naja, okay. Da ja, ist ja immer gespannt. Also, welche Plätze fehlen jetzt noch? Mir fehlt noch Platz 4, Platz 8 und Platz 10. Das ist so ein bisschen schwierig, jetzt diese 90er-Jahre-Sachen. Da gibt es mhm. noch sowas wie Ransom, war glaube ich deutlich erfolgreicher, als man das im Kopf hat. Dann, also der, auf Deutsch heißt der Kopfgeld von mhm. One Howard. Dann gibt es, glaube ich, auch noch eine. Hat der bei, bei einer. Also wir sind uns ja einig, die Regeln waren ja damals schon. Äh, wenn ich den Film äh, so beschreibe, dass man ihn nicht verwechseln kann, äh, dann gilt das auch, wenn ich den Titel nicht weiß. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja dann. Der, der war doch auch bei diesem ganzen diesem John Grisham-Hype mit drin mit Conspiracy Theory keine Ahnung Fletcher's Vision auf Deutsch ne stimmt ja. aber das ist ja auch das glaube ich auch nicht dass, ja wenn du jetzt schon sagst stimmt dann, dann ist er nicht da drin mhm. also ich sag mal ransom also ja, Kopfgeld
0: der ist tatsächlich das ist Platz 4.
1: ja ja der war damals Platz viel viel erfolgreicher als man das in der Raum
0: 308 Millionen hat. Den Dollar
1: mochte ich auch nicht sonderlich aber der hatte schon damals einen ziemlichen Hype. Das ist auch so eine Art von Film, die du heute gar nicht mehr findest, ne? Aber nee, die 90 ern mega, kamen die alle paar Wochen so ein high Konzept trailer naja, raus. Naja.
0: So, zwei Plätze noch und er hat noch ein Leben.
1: Ja, aber wir, also die Regel ist ja, wenn ich das verloren habe, darf ich noch weitermachen. Ne? Ja. Man darf, ist erst tot, wenn man keins mehr hat und eins abgeben <lacht> Genau. Muss. Zwei Plätze. Ah. Mel Gibson, Mel Gibson, was hast du denn gemacht? Wahrscheinlich doch eher neuere Sachen. Von sein, na, das müsste ja so, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass es aus der Phase ist, nachdem er aus seiner Verbannung wiederkam. <lacht> Jedenfalls nicht als Schauspieler. Also würde ich mal sagen, das sind alles so Sachen zwischen 2005 und 2012 oder so. Ähm, pff. Aber was? Was kannst ist nicht dabei. Ähm Aber der muss. Komödien. Nee. Hat er bei irgendeinem Expendables mitgespielt? Wenn ja, dann nehme ich den.
0: Ja, hat er. Ist richtig? Er hat beim dritten mitgespielt, ja. Und der ist auch richtig? Der ist auch richtig. Das ist Platz 8. Yes. Äh, mit 209 Millionen Dollar. Yes. Also ich okay. habe den dritten Expendables nicht gesehen. Wahrscheinlich ist das ist das
1: auch der, wo die auf einmal angefangen haben, das ab 12 zu machen, oder? Keine Ahnung, wie gesagt. Ich glaube, glaub,
0: ich habe den gesehen. Also ich habe 1 und 2 gesehen, aber 3 dann auch nicht. Okay, dann fehlt so, ja nur noch damit einer. Damit fehlt dir nur noch einer.
1: Okay, ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass ihr das hier gerade hört, weil mit dem, wie es bis jetzt gelaufen ist, kann ich schon irgendwie leben. <lacht> Na gut, das ist schon mal gut. <lacht> äh, aber jetzt, also sag mal den, den, bitte den davor und den danach mit den Ergebnissen.
0: Ähm, ja, also Platz 9 hatten wir, ist Braveheart mit 209 Millionen Dollar und Platz 11 ist Daddy's Home 2 mit 175 Millionen. Achso, mir Minuten. fehlt der 10.
1: Platz. Mir fehlt der genau, 10. mir fehlt der 10. Platz. Das ist natürlich
0: schon fies. aber auch ein bisschen schwierig ist, weil ich glaube, das ist so, es wäre auch so gefühlt der letzte Film, auf den ich kommen würde, in dem ja Mel Gibson mitgespielt hat. Ach so, das spielt ja nur auch mit. Nein, also er spielt schon die Hauptrolle. Aber es ähm, ist so, so ein, ja, soll ich dir mal...
1: Nee, sag mal noch nichts. Wenn ich, ich das letzte Leben verloren habe, dann kannst du mir einen kleinen okay. Tipp geben. na gut. Okay, also ich sag mal, Conspiracy Series ist es nicht. Dann würde ich sagen, Payback, es hat weniger eingespielt. Aber ich sag's jetzt einfach.
0: Nee, Payback ist es nicht. Payback ist tatsächlich dann nach unserer Rechnung Platz 12. Nach jo, oder Daddy's, gar nach, nicht so weit weg. Nach Daddy's Home 2 hat Payback knapp 161 Millionen. Oh, da bin ich ja Dollar zufrieden. Das ist
1: nicht so schlecht, ja. Okay, nee, ich will nicht. Also du kannst mir den Tipp geben, wenn ich tot bin. Und dann versuche ich es noch. Aber dann habe okay, ich Okay, ich habe ja noch jetzt die reelle Chance, genau, alle noch, 10 abzuräumen ja. ohne Hilfe. Außer ja. dass du dich einmal verplappert hast bei Mad Max, aber da ist du selber schuld. Aber ich das Ding ist, ich weiß dann ist das wahrscheinlich. Das ist nicht so einfach. Ich, irgendwie habe ich momentan nur Kevin Costner-Filme in meinem Kopf und ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, warum. <lacht> Mel Gibson.
0: Weil Waterworld wie Mad Max war, nur halt auf Wasser. Ja, daran wird es liegen.
1: Ich habe irgendwie sowieso in meinem Kopf immer so, Schauspieler gibt es für mich immer im Doppel. <lacht> äh, ich weiß auch nicht genau, warum. Und die, die gehören für mich immer zusammen. Und Mel Gibson und Kevin Costner gehören für mich irgendwie zusammen. Ja, ich muss jetzt einfach irgendwas sagen. Äh, aber ich weiß nicht. Weil ich wusste nicht mal was. Irgendwas Historisches noch? Nee. Schamajan hat da auch nicht nochmal zusammengearbeitet. Nee. Es gibt noch diesen Gewaltfilm, irgendwie Stunde der Gewalt oder sowas. So ein Remake von so, ein, von so einer 18-Jahre-BBC-Serie. Die war auch so von 2008, 2009. Aber... Das war nicht so groß. So also große Franchise-Sachen können das auch nicht sein. Nee,
0: es ist, also viel verrate ich mal, es ist kein Franchise-Film. Ja, ja, sonst hätte ich ja auch nicht gesagt, dass, dass man da als Netz drauf kommt.
1: Eigenständiger Film irgendwie. So mein Gefühl sagt mir jetzt Thriller. Aber. Ich komme, also wir können ja jetzt hier auch nicht ewig weiter. <lacht> Der Biber ist es mit Sicherheit auch nicht. Also ich sage
0: mal so: Es ist ein Film von 1994.
1: Ja, genau, so was, die Größenordnung habe ich mir vorgestellt. Ja. Forever Young war früher. Äh, das zweite Gesicht war auch früher.
0: Boah, so, oh, ey. Regie Richard Donner. Also sein dieser Mensch. Mitgespielt haben Jodie Foster und James Garner.
1: Mel Gibson und Jodie Foster haben damals schon einen Film zusammen gemacht. Mm -hmm. 94. Ich habe den auf jeden Fall nicht gesehen. <lacht> Aber war das so ein Nee, The King and I ist das nicht, ne? Nee. nee. Jodie Foster, 94. Das Jahr von Pipe Fiction. Nee, ich bin einfach raus. habe ich leider nicht geschafft. Raus. Aber ich muss euch ja für die nächste Runde wohl wieder spielen auch noch eine Chance geben, dass ihr mich <lacht> noch überflügeln könnt.
0: Äh, es ist tatsächlich Maverick. Ach so, natürlich. Diese Western. Ja, klar, die habe ich natürlich gesehen. Ähm, die hat eingespielt 183 Millionen Dollar. Das ja. haben wir ja vorhin erwähnt. Ja, na ja. Mensch. Dann, äh, aber das war doch eine gute Runde, Christoph. Dankeschön. Ähm, ich hoffe, ihr da draußen konntet auch ein bisschen miträtseln, was Mel äh, Gibson Filme so angeht. Ja und wie gesagt wenn ihr Bockhaft, bock habt nicht Bockhaft, wenn ihr bock habt auf mehr solcher Quizze die wir dann auch mit mit zwei Leuten spielen, die gegeneinander spielen und äh, Christoph macht dann den äh, Quizmaster, dann schreibt uns das sehr gerne, weil wir sind sehr gespannt darauf, einfach wie das Feedback gerade auf sowas ist. Ähm, schreibt einfach eine E-Mail an leinwandliebe.filmstarts.de, schreibt einfach in Betreff Quiz, ja, oder irgendwie was auch immer. Lasst uns wissen, ob ihr Bock habt auf mehr Quizze, dann machen wir das auch. Und ja, an dieser Stelle äh, sind wir dann jetzt wirklich fertig und ich sage nochmal, Christoph, vielen lieben Dank fürs Mitmachen.
1: Frohe Weihnachten.
0: Ja, naja, noch nicht ganz, frohe Vorweihnachten. Euch da draußen, ja genau, wünsche ich einen frohen ersten Advent, gute Weihnachtszeit, kommt gut durch den Winter, die Weihnachten mit Corona, wir werden alle sehen, wie das so wird. Bleibt gesund, geht ins Kino, wenn ihr könnt, guckt euch Fatman an, wenn ihr wollt. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, ciao, ciao.